0: Ich möchte dir danken für heute Vormittag. Ich möchte dir danken, dass heute ein wichtiger Tag ist und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, mich echt salbst. Ich bete, dass ich unter der Führung von dir Festungen auf, eine Festung aufzeigen kann und dass du, ähm, dass, dass es wie reingeht, wie Licht kommt auf unser Herzen, auf unsere Therapieansätze und dass du uns da drin wirklich äh, Licht gibst. Und dafür preise ich dich in Jesu Christi Namen. Amen. Ich freue mich sehr über diesen heutigen Vormittag, aber es, es ist auch ein sehr spannender äh, Vormittag, weil ich einfach in uns, die, unsere Gemeindesituation, wie ich auch aufgewachsen bin, mal beleuchten möchte und anschauen möchte, wie ist unser Therapieansatz? Wie helfen wir Leuten als Christen? Wir sind Christen. Wer will Leuten helfen? Wer denkt, dass Christus wirklich also, es geht um Gott, aber wirklich, wir wollen, dass Durchbrüche für Menschen geschaffen werden. Die Frage ist, wie gehen wir daran? Und ich bete da wirklich für Schutz auf euch. Einige Dinge werden konfrontativ für euch sein. Ähm, und deswegen bete ich, dass ihr nicht gleich die Ohren zumacht oder euch schützt, sondern sagt: Ich lasse es mal ran und dann selber ins Wort nochmal reingeht und sucht, wie die Leute in Berühr, ob es sich also verhielte. Ja, und selber mal sagt, was ist da was? Der prophetische Dienst hat eine Aufgabe, nicht alles immer so weich reinzubringen, sondern manchmal was zu konfrontieren, weil ohne, dass wir mal auch einen Stopp einsetzen, werden wir uns nicht verändern. Stimmt ihr mir dazu? Okay? Das heißt, nicht alles ist der Weisheitsletzter Schluss, was ich jetzt habe, aber ich äh, durch all meine wirklich, ich würde sagen, mehrere tausend Leute, also wo wir, wirklich in Leben, wo ich in Leben investiert habe, ist mir immer, immer klarer geworden, weil ich auch immer wieder nachher gesucht habe, was geht da eigentlich ab, wie können wir bestmöglichst Leute helfen und da möchte ich euch ein Stück weit Anteil geben. Und der, das, die Essenz, die ich euch mal reingeben möchte, ist, dass ihr aufwacht und ein bisschen ähm, trainierter werdet, dass ihr mitbekommt, jeder Therapieansatz, hat ein, hat ein, sag ich mal, ein Weltbild im Hintergrund und ein Menschenbild. Aufgrund dessen, wie wir uns die Welt erklären oder ob Gott drinnen ist oder nicht, was für wir ein Menschenbild haben, gemäß dessen wird die Therapie ausschauen. In unserem christlichen Kreisen kommt immer mehr, weil also die, die Psyche, und die Seele von Menschen kriegt immer mehr, auch so krasse, teilweise Krankheiten oder Dinge, dass wir manchmal merken, wir, wir checken gar nichts mehr. Also äh, es muss irgendwie was ganz Kompliziertes sein und wir versuchen immer Therapien dann zu finden. Äh, aber wir müssen eben nochmal wirklich zurückkommen, dass wir verstehen, das Ziel ist nicht nur, dass jemandem geholfen wird, sondern man muss wissen, auf welchem Weltbild und welchem Menschenbild ist diese Therapie aufgebaut. Und da ist es vielen nicht klar. Das darf, dürfen wir nicht unterschätzen. Und es soll durch diese Botschaft eine neue Zuversicht in dich reinkommen, was für einen Schatz du hast. Aber ich möchte es auch uns als Gemeinde zusprechen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen durch irgendwelche weltliche oder psychologische Dinge. Und wenn ich manchmal jetzt das Wort Seelsorge oder Psychologie oder irgendwelche solche Worte verwende, bitte ich euch, dass ihr mit mir da durchgeht, sag ich mal, und nicht gleich sagt, wie denke ich da drüber, sondern einfach versteht oder erst euch mal, auf dass ihr euch auf einen Weg mit mir äh, nehmen lässt. Weil die Sache ist, wir müssen eine Begeisterung entwickeln, dass wir als Gemeinde das beste Menschenbild und Weltbild haben, weil es auf dem Schöpfer aufgebaut ist. Stimmt's? Und wenn wir eine Therapie brauchen, ist es am besten zu dem Ursprung aller Geber zurückzugehen, weil er weiß am besten dieses Produkt zu heilen oder was diesem Produkt fehlt, was er geschaffen hat, wenn ich das so sagen kann. Und meine Not ist, je mehr ähm, ich eben auch in diesem prophetischen Dienst, der Herr mich einsetzt, dass ich wirklich merke und es mir auch wirklich einen Schmerz bereitet, wie massiv wir durchseucht sind von dem Geist des Humanismus der den Menschen so groß macht und Gott zum Schluss so klein macht, das Evangelium so klein macht, das Blut so klein macht, dass zum Schluss wir denken, ich habe ja gar nichts, nie nicht, da hilft jetzt, ich weiß nicht, dann brauchen wir irgendwie eine Sondertherapie und dann schicken wir die Leute noch zum Psychologen. Ich sage nicht, dass wir die nicht brauchen. Wir brauchen Psychologen, wir brauchen Psychiatrien, gerade auch für die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, dass durch Stopps und durch bestimmte Verhaltensmuster, die sie dann antrainieren, sie bestmöglichst noch sozialfähig bleiben. Das ist gut. Okay? Auch, dass wir Medikamente dann haben oder so, dass die sozialfähig bleiben. Aber ich möchte euch sagen, das ist, wenn du wirklich reingehst und mit Psychologen oder auch mit, mit Leuten in der Psychiatrie arbeitest, es gibt wenig wirklich Heilungsdurchbrüche. Es ist eigentlich immer nur ein Stück weit, sie sozialfähig wiederzuhalten und so ein bisschen zu integrieren. Da hat das Evangelium wirklich einen anderen Ansatz, aber wir haben viel dabei verloren. Und wir, haben wirklich, wir brauchen da wirklich mehr Schlagkraft und Durchschlagskraft. Ähm, weil der Humanismus bindet wie nichts anderes. Es gibt Hinduismus, eben Islam, oder da sind die Fronten klar. Aber der Humanismus ist auch ein Geist der hat Festungen, das sind Gedankengebäude, die dem Evangelium so widersprechen, aber so freundlich oder so menschlich, europäisch normal inzwischen für uns kommen und eben die Kirche und wir als Gemeinde haben das sehr stark auch mit aufgenommen, weil wir eben so menschlich eben so wirklich rangehen und damit werden wir blind, für die Schlagkraft des Evangeliums, weil wir zu sehr auf der Seite von Menschen stehen und die Seite, dass wir Botschafter von Gott sind, also ein ein Prediger, ein Leiter, ein, Psycholo also ein Psychologe, ein Seelsorger, ein Jüngermacher, muss immer mehr lernen, bei Gott zu stehen als bei dem Notleidenden. Okay? Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst können wir nicht helfen. Wir werden verflochten. So. Was ist eben Gottes Therapieansatz sozusagen für uns, diese Welt und die Menschen, die Gott uns anvertrauen wird, die auch über den Weg schicken möchte. Und da erwünsche ich mir, dass Gott heute, wie weit ich auch komme, ein Stück weit Licht draufbringt. Weil mit Jesus Christus brach wirklich diese neue Welt an, ein etwas völlig Neues an. Und das heißt jetzt aber, wenn wir reingehen und geschickt werden in diese gefallene Welt, werden wir es mit Festungen zu tun haben. Und in 2. Korinther 10,3 bis 5 heißt es, dass die Waffen unseres Kampfes geistlich sein müssen, nicht menschlich natürlich. Die Waffen unseres Kampfes, Leute, also die Gemeinde hat absolut von Jesus den Auftrag bekommen, das ist das Bild der Gemeinde, die Jesus, für die Jesus gestorben ist, dass sie hervorkommt, dass sie in die Scheolorte, in die Gefangenschaften reingeht und Gefangene rausholt. Gefangene wirklich rausholt, aus wirklich Festungen. Und das ist eben dann nicht irgendwie in äußerlichen KZs, aber ich habe immer wieder auch selbst Leute wirklich jetzt in den letzten Jahren erlebt, die gesagt, ich, hab, bin, ich lebe innerlich in einem KZ. Und es ist genauso dramatisch, diese innerliche Gefangenschaften, zwangmäßigen Gebundenheiten. Und ich rede jetzt nicht nur von Leuten in der Psychiatrie, ich rede jetzt rede, rede von christlichen Gemeindemitgliedern. Okay? Und da braucht es die, die Fähigkeit auf der Gemeinde Jesu Christus, dass Gefangene wirklich rausgeholt werden. Das ist mir so ein Anliegen. Mit Jesus brach eben dieses Neue an und er sagte eben, Kehrt um, erneuert euer Denken, äh, fügt alles hinzu, was ich euch gegeben habe und mit dieser Ausrüstung sozusagen geht in diese Welt. Aber ihr werdet auch alles da drin brauchen. Ihr dürft nicht mehr gleiche Form sein. Nicht, wir müssen nicht komplett die weltlichen Therapien irgendwie adoptieren und aufnehmen, sondern lasst uns ganz original wirklich mal finden, dass wir zum Urheber aller Gaben zurückgehen. Und dann heißt es nicht, dass wir nochmal auch ein paar Sachen mal nehmen können, aber für mich ist wichtig, was ist in dir für ein Geist, was bist du, von was bist du überzeugt? So wie ich sage, Eltern öffnen einen Raum, in den Leute, sie mit, also Kinder dort hineingenommen werden, so machen wir es auch als Leiter, als Seelsorger, als Jüngermacher, die Gemeinde, dieser Glaubensraum, wie du Gott glaubst, wo er ist, wie er ist, wie du mit ihm lebst, wie du mit Vergebung lebst, in genau die Schlagkraft kannst du andere reinführen und nicht mehr und nicht weniger. Kann ich ein Amen hören? Okay? Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Und der König, der kommt immer, dieses Königreich kommt und das Königreich geht eben nicht so stark auf Heilung, sondern fordert Herrschaft. So in den letzten Jahren, ich bin ja auch in den 70er, 80er Jahren auch in dem Leib Jesu groß geworden. Und dann hat der Herr, auch das war vom Herrn, Wellen gebracht, auch von Heilung, innere Heilung, Befreiung gezeigt. Stimmt's? Er war in diesen ganzen Seminaren und so weiter. Das ist gut. Das war auch vom Heiligen Geist, dass er Licht da drauf gebracht hat. Wir müssen auch mal zurückschauen. Aber ich glaube, nachdem wir diese Werkzeuge und Tools in unseren sag ich mal, ich sag immer mal in meinem Handwerksgürtel dann haben, braucht es wirklich wie nochmal eine Schärfung, dass wir verstehen, aus welchem Weltbild äh, leben wir, weil das Wort Heilung hat für mich echt auch eine große Gefahr, die ich gemerkt habe in innerer Heilung, ähm, äh, Konferenzen oder Seminaren, dass Leute, die wirklich in Gefangenschaften von Sünde sind, von Widerspenstigkeit, wenn du das diese Sache Krankheit nennst oder sagst, ja, du bist innerlich wund oder das alles zurückführst auf das Alte. Was die Gefahr ist, dass bei Krankheit kommt es ja, nie zu einem Schuldfaktor. Du bist immer Opfer. Das heißt, du bist immer da drinnen. Und mein ich habe wirklich gemerkt, die größte Heilung Chance ist, wenn der Mensch zum Täter vor Gott gemacht wird. Dann kann nochmal, also wir brauchen auch die Opfer, aber wir brauchen, dass wir den Mut bekommen und sagen: Nein, ich bin Täter. Ich nehme das Wort nicht an. Nein, ich glaube nicht, dass er mich liebt und so weiter. Und das ist dann nicht die Schuld von Umständen, sondern dass du mehr die Umstände ihm lässt und nicht darauf, also nicht mehr reagierst auf Gott. Ich darf, nicht, ich darf nicht vorgreifen. Der König kommt, ich möchte mal sagen, das, die Lehre, also was prophetische Leute, apostolische Leute mehr bringen werden, wir kommen ja auch in das apostolische Zeitalter jetzt mehr, sie werden mehr das Königreich Gottes betonen. Es ist eine, auch eine Restauration vom Herrn, wo er bringt und wo wir als Leib Jesu reinkommen müssen, wo er sagt, auch wenn die Braut kommt, wenn es geht, Jesus kommt wieder, dass es geht, unter welcher Herrschaft lebst du als Mensch? Und das ist wirklich wahr. Ich brauche Herrschaft. Es erlöst mich von meiner Herrschaft. Wenn ich nicht unter Herrschaft bin, bin ich unter der Herrschaft von Menschen, von allen möglichen Gefühlen. Und es kann mich total wegfetzen. Kein Wunder, dass ich dann wirklich auch verwundet werde und, und äh, kaputt bin. Aber die, die Herrschaft unter Gott befreit uns von allen Bereich von Sünde. Und wir werden lernen unter der Herrschaft eines Gottes mit Sünde, Tod und Teufel, Sie zu überwinden oder zurückzutreiben, und wir werden Teil einer Armee, die eine Schlagkraft gewinnt. Und das ist mein Ziel. Heißt es, wir brauchen keine Krankenschwestern mehr, brauchen wir keine Seelsorger, keine Ärzte mehr. Nee, ich bin Krankenschwester im Natürlichen gewesen. Das heißt, wir brauchen immer Krisennotmanagement-Leute, die wirklich, wenn alles fällt, da werde ich noch darauf eingehen, dass man dann mal hinkommen kann. Aber das Ziel ist eigentlich, es ist gar nicht auch mal so weit kommen zu lassen. Und da haben wir bestimmte Probleme, weil wir die Herrschaft Gottes über Leuten auch nicht mehr einfordern, nicht mal bei der Wiedergeburt. Wir sagen, Jesus kommt in dein Herz und er wird dir Frieden geben, er wird dir Gerechtigkeit geben, Geben. er kommt und hilft und heilt deine Ehe, er wird dich gesund machen und es stimmt. Es ist wirklich ein Teil des Evangeliums, wenn das Reich Gottes kommt, da kommt diese Herrschaft, er kommt diese, diese guten Dinge, aber sie werden etabliert und gestärkt, indem du unter Herrschaft kommst. Und dann, wenn du unter Herrschaft kommst, wirst du Teil eines großen Planes und nicht ein 10, 20, 30-Jähriger langer, Seelsorgefall, sage ich jetzt mal. Und das sage ich jetzt, wenn ich solche Dinge sage, bitte hört es da drin, dass ich jetzt, weil ich diese Festung angreife, dass ich, wenn du jetzt dich selber als kostbar, wir brauchen kostbarste Seelsorge, wenn du dich als Seelsorge empfindest, bitte fühl dich nicht angegriffen, weil wir brauchen diese ganzen Waffen von Seelsorge. Okay? das ist da drin. Sondern es geht mir darum, einen ganz bestimmten Aspekt durchzubringen. So, habt da Gnade mit mir, dass ihr es nicht aus einem. Angriff gegen Seelsorge nur hört, sondern nur, weil ich etwas auf einen Misszustand aufzeigen möchte. Und dazu muss ich das einfach mal so eröffnen. Jesus Christus kommt mit Herrschaft und er möchte und er sagt, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. In Menschenleben aber auch, er fordert Herrschaft über eine Region, über eine Nation und sagt, ich bin der Herr. Nicht du, ich bin der Herr, kommst du unter meine Herrschaft, dann wird diese Freiheit sein. Wir geben das Evangelium, was nicht das Evangelium ist, weil das Evangelium ist das Evangelium vom Königreich. Okay? Das Königreich erfordert einen König, unter dessen Herrschaft du gehst. Wir geben den Leuten die Dinge des Königreichs ohne Herrschaft eines Königs. Das wird sie aber nicht wirklich in Freiheit bringen. Und das ist wirklich, ähm, wo wir äh, wirklich Gnade haben müssen. Das Wort Evangelium, das Wort Evangelium ist ein Wort, das Paulus damals genommen hat oder ich weiß nicht, wo es angefangen hat. Das war damals, in der es war ein militärisches Wort, es kam aus der Militärsprache. Es wurde verwendet, das heißt ja frohe Botschaft, wenn ein Läufer, ein Heerroll zum Beispiel von einem Schlachtfeld kam, zu der Stadt nach Hause lief und sage, wir haben den Sieg vollbracht, der Sieg ist gewonnen. Das wurde Frohe Botschaft und Evangelium genannt. Das heißt, das haben wir im Laufe der Zeit oft wirklich in unserem, sag ich mal, Jahrzehnten nicht im Fokus. Stimmt's? Wir verwenden das Wort Evangelium einfach, es soll so gut den Menschen tun und verwenden Gnade als sowas Softes, wo es alles wegnimmt, sag ich mal wie Roserun sagt, Gott macht alles, er liebt dich trotzdem und so weiter. So wie, ich sage immer, das Bild wie von einer Raupe einem Schmetterling, dass wir sagen, du musst, musst ein Tod, auferstehen, du musst ein neues Wesen werden, das ist frohe Botschaft. Wir sagen, nee, das ist doch Zwei-Klassengesellschaft, nein, Gott liebt dich auch als Raupe. Komm, jetzt, du, du kannst auch fliegen, jetzt tun mal ein paar Flügele anpacken und so weiter. Und ich finde, das ist nicht Liebe. Weil die Raupe wird versuchen, anfangen zu flattern und wird immer wieder sagen, warum habe ich dir? Eine Raupe kann nichts anders denken als ich, ich, ich. Eine Raupe kann nichts anders sagen, wo ist das nächste Blatt? Die Raupe nimmer satt, ja, kann nichts anders denken. Und, wir, und dann kommen sie zu hinterfragen und sagen, mit mir stimmt was nicht. Stimmt! Du bist eine Raupe und da ist alles dran Richtig! Aber es muss zu einem Tod, zu einer Umwandlung geschehen, dass du überhaupt wie ein Schmetterling ist in der Luft. Es sind zwei unterschiedliche Lebensräume. Und das dürfen wir nicht vergessen, der Christ sein ist was Übernatürliches. So, die gute Nachricht ist, der Feind ist besiegt. Das ist sehr stark in dem, in dem wie Jesus das gesehen hatte. Ein Feind muss besiegt werden. Wir rauben dem Feind Leute. Das ist das, was passiert, wir rauben sie aus einer Gefangenschaft aus dem Reich der Finsternis, rauben wir sie raus und der Feind hat diese Menschen in Beschlag und wir sagen, die frohe Botschaft ist, dass wir zu Leuten sagen, der Feind ist besiegt. Wir kommen vom Schlachtfeld, wir kommen nicht, wir möchten Durchbrüche erzielen. Dieses Evangelium, was wir Leuten bringen müssen, ist, es kommt vom Kreuz, wir kommen vom Kreuz und sagen, wir kommen von einem Sieg. Der Feind ist besiegt. okay? Und das finde ich so kostbar. Aber das ist eben genau, was der Feind natürlich auch hinterfragt. Und wir sagen in dieser Frohen Botschaft, jetzt kann wieder jeder, jeder entscheiden, ob er unter dieser Herrschaft, und es geht freiwillig, sein Bürgerrecht, sein altes Bürgerrecht aufgibt und unter das Bürgerrecht dieses Königs reinkommt. Und diese Art von Therapie wird oft, sage ich mal, vom Weltbildansatz nicht am Anfang gesetzt, wenn wir anfangen, einen Menschen zu uns zu nehmen, was aber notwendig ist, wir fangen sofort an mit der Problematik. Wer macht das manchmal so, ja? wir sich jetzt keine melden vielleicht, aber... Wir müssen hineingeboren werden in dieses Königreich. Denkt um, egal was du bisher erlebt hast, lass jetzt, spätestens jetzt, wenn du Christ bist, lass jetzt diese Herrschaft kommen. Und wenn wir das nicht tun, wird es... Ist es nicht Liebe? Es ist nicht Liebe, weil es ist Liebe. Die Augustinus hat gesagt, der Kirchenvater, meine Seele ist unruhig und die Seele ist für Gott gemacht. Sie kann nicht unabhängig von Gott bleiben. Sie sehnt sich danach, In ist unruhig, in sich selbst verloren, bis sie Ruhe findet unter der Herrschaft, bis sie Ruhe findet in Gott. deswegen ist es nicht dran, dass die Menschen zu uns kommen, als würden wir ihr Gott sein, als würden wir sie heilen, als würden wir sie therapieren. Ein, 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 ein Seelsorger, ein Jüngermacher, ein Mann oder eine Frau Gottes sind absolute Selber, die erfüllt sind im Geist Gottes, die Dinge tun können, aber die Wegweiser sind und sagen, ich bin nicht die Lösung, aber ich habe eine Lösung gefunden und davon überzeugt sind, weil sie selber getestet haben. So leben im Geist, also mit Leben im Geist bedeutet also ein Training für mich in drei Dimensionen. Und das würde ich gerne, dass ihr das auswendig lernt, wirklich am besten. Das habe ich auch, ich habe am Anfang, wo ich äh, mit dem Herrn angefangen habe, also noch stärker zu reden, war Leben im Geist, Leben im Geist, ganz, ganz wichtig. Und alles war Leben im Geist für mich, war Leben aus dieser neuen Schöpfung heraus. Nicht mehr bestimmt werden durch die fünf Sinne. Nein, ich werde nur noch bestimmt durch das, was ich glaube. Neuer Mensch, Leben total, also ich fange mit Nummer zwei an, Leben total aus der neuen Schöpfung, diese Identität. Und das habe ich den Leuten gebracht und sage, hey, ja, egal was du jetzt fühlst, da ist was in dir aus einer göttlichen Schöpfung, da, äh, aus einer göttlichen Werkstatt. Da hat Gott was gemacht. Ich rede nicht zu deiner Seele erst. Lass jetzt wie ein Katalysator das an deinen Geist dran, wach auf, sodass du dann mit mir gemeinsam, dass wir über deine Seele und deinen Körper regieren können. Das zweite Leben im Geist aber, und das gehört alles zusammen, ist, dass ein Training stattfinden muss, diese neue Schöpfung ist nicht in diese Welt, diese sichtbare Welt nur reingeboren, isoliert, sondern ist hineingeboren worden in die Heimat des Königreichs. Jetzt kann's, ist mal so eine gute Zeit zu so sagen, Halleluja! Halleluja. <lacht> okay. Das ist für mich so ein Schatz geworden, wie ich das entdeckt habe. Das habe ich in Seelsorge und in, in meiner Gemeinde und auch in den Bibelschulen nicht gehört. Es wurde mir nicht beigebracht, weil das war damals nicht so im Weltbild. Mein Weltbild war, ich bin in der sichtbaren Welt, wenn es gut geht, ist Jesus in mir und ab und zu sagte was mit mir und ich versuche ihm zu gehorchen. Aber dass mein Geist auch in seine Welt hineingeboren ist, dass dieses Reich der Himmel nahegekommen ist, dazu braucht man ein Training. Wer denkt, dass er ein Training braucht seines Geistes, sich darin zu bewegen? Dafür ist Gemeinde da, dafür ist Jüngerschaft da, dafür ist Seelsorge da, weil genau das möchte der Feind, dass du da rausfällst, weil dann hast du keinerlei Möglichkeiten mehr. Und das Dritte ist, damit habe ich auch, sage ich mal, in, in den 90er Jahren, 80er Jahren, dann, wo ich aufgewachsen bin, da ging es ja gar um die Gaben des Geistes und Heiliger Geist und so, das war alles. Und da ging es sehr stark. Leben im Geist bedeutet, voll zu sein mit dem Heiligen Geist in zwei Dimensionen. Das ist wirklich eben bei Gott immer alles. Das ist eben Christ, also den Heiligen Geist zu trinken, werdet voll. Lass uns das zusammen mal sagen, werdet voll mit dem Heiligen Geist. Ja habt ihr schon mal gelesen, ja? Das ist wie eine Dimension und dann heißt es aber das sind die Söhne Gottes, die geführt und geleitet sind. Da gibt es den Fluss von Ezekiel, also wo du lernst zu fließen mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei Dimensionen, wie bei den ersten Christus in uns, dass er Christus in uns neue Schöpfung, dann wir in Christus. Und mit dem Heiligen Geist auch wieder, der Geist Gottes in uns, der unseren Körper erfüllt, aber auch, dass wir uns im Heiligen Geist bewegen. Ah, huh. Nochmal, wer denkt, dass er da noch mehr Training braucht? Okay. Ich habe gemerkt, wir sagen dann, ich habe immer Leuten, dann auch nachdem ich manchmal Schule des Übernatürlichen gemacht habe, habe ich gesagt, okay, jetzt sag mir, was ihr unter Leben im Geist verstanden habt. Was müsst ihr trainieren? Weil als Trainer, wenn du das weitergeben musst, wenn du Kinder hast, musst du wissen, was du trainieren musst. Weil sie sollen im Geist leben. Ja, früher war das für mich, ja, Leben im Geist. Leben im Geist. Ja, du musst einfach nur im Geist leben, dann ist alles klar, alles roger Ja, nur ja, Geist. Ja. Aber mit diesen drei Punkten bist du plötzlich sehr spezifisch, könnt ihr das nachvollziehen. Das bedeutet eigentlich, in jeder Situation sprichst du jetzt aus deinem inneren Menschen oder nur, was du das Sichtbare siehst? Spricht jetzt dein Geist, siehst du Dinge, zeigt dir der Herr was von dieser unsichtbaren Welt, dass du das merkst, da sind Ressourcen da, oder siehst du nur deine Ressourcen? Dann geh erst rein, dass du was siehst von Gott. Wir leben nur noch aus diesem Königreich. Das ist Christsein. Das ist unterstes normales Christsein. Okay? Das ist der Standard. Das ist der Unterste, das ist so, wie Gott es sich gedacht hat. Und dann sagt Gott aber nicht nur du, neuer Mensch, sondern ich selbst, Gott, nehme Besitz von dir, Feuertaufe, ich besitze dich, gib mir deinen Körper, dein ganzes Sein. Wir aber sagen, so, Herr Jesus, segne mich ein bisschen. Das ist zu wenig. Damit wirst du nicht herrschen können im Leben durch den einen Jesus Christus. Weil es ist in Christus die Verheißung. Wenn du in Christus bist, dann lernst du zu herrschen. Und das ist wunderbar. So, in den ganzen äh, Bereichen, wenn wir Leute therapieren, äh, auch in der Erziehung jetzt, das habe ich auch in diesem Erziehungsbuch da nochmal so aufgeführt, ist, ist echt eine große Herausforderung, dass wir in unserer heutigen Kultur mit dem Humanismus kommt ein sehr starker hedonistischer Einsatz. Ich tut mir leid, wenn ich solche Worte reinbringe. Hedonismus bedeutet, dass es sehr stark um das Glücklichsein des Einzelnen geht und dass man das tut, was einem jetzt gerade Lust hat, also das ist so dieses Lustprinzip. Und unsere ganze Werbung, die ganze, wie unsere Kinder jetzt geflutet werden, ist ständig gefragt, was willst du, hey, was macht dir Lust, weil du sollst das tun, was du willst und so weiter, also Lustprinzip, was zur Katastrophe führt, okay? Das ist aber Teil des humanistischen Denkens. Humanismus sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, er weiß am besten, was gut für, sich, für einen ist. Und das heißt, du musst jetzt aber, dann kommt auch auf dich alles zu entscheiden, was gut für dich ist. So, bitte zu euch jetzt, die ihr natürliche Kinder habt, aber auch zu allen, die ihr sagt, Herr bereite mich zu, Leute zu jüngern, geistliche Kinder hervorzubringen, bitte lasst euch nicht einschüchtern, stellt euch auf, das Ziel der christlichen Leben in Geisttherapie ist nicht in allererster Linie das Glück der Kinder im Jetztzustand, oder hast du schon mal gemerkt, wenn du gesagt hast, Kind, jetzt Zähne putzen, hast du gesagt, aber klar, liebe Mami, mache ich sofort, das tut mir, das macht mich glücklich. <lacht> Die Fakt ist, dass Leiterschaft, das ist mir gerade im letzten Jahr, weil ich habe gesagt, warum ist so viel Widerspenstigkeit, so viel, warum geht es manchmal so schwer durch, weil die Sache ist, wir müssen als Leiter und als Eltern im Geist wie im Natürlichen von Gott eine Schutzzone bekommen, dass wir es aber auch akzeptieren, damit klarkommen, dass mit der Position von Verantwortung für die Kinder oder für geistliche Kinder oder wenn wir Leute trainieren, dass es unsere Aufgabe ist, Leute ständig oder Kinder wohin zu führen, wo sie selbstständig nicht hinwürden wollen. Sag jetzt mal Halleluja. Und das fürchten wir. Wir fürchten das, weil dann eben das zuvor zurückkommt, du Machtmissbrauch Missbrauch, du willst mich, du liebst mich nicht und die Kinder das dir auch spiegeln. Und es wird immer größer, weil kooperativ diese Festungen sind und es kann einen einschüchtern, weil eben gesagt, das ist nicht gnädig, du musst es lieber sagen, du musst es nicht, nee, äh, weil der Mensch, der humanistische Mensch, auch das Kind, ist erst das Maß aller Dinge und wenn es gegen etwas gegen seinen Willen geht und was er jetzt gerade nicht Lust hat, wird er sich beschnitten fühlen in seinem Leben. Aber machst du das bösartig? Nein. Weil, das möchte ich euch noch mal einfach reingeben, das Ziel, das musst du tief in dich, vielleicht auch mal auswendig lernen, auch für dich persönlich ist es wichtig, wenn auch mit Fleisch, Geist. Das Ziel von Gott ist Glück, du wirst glücklich sein. Das Ziel aber bei Gott ist nicht das Glücklichsein nur im Jetztzustand. zustand Da wirst du nie, nie durchkommen, okay? Weil viel Glück kommt erst langfristig, wenn du durchgegangen bist durch bestimmte Sachen, stimmt's? Auch wenn du gut werden willst, wenn du Lob haben willst oder so ein Instrument lernen, das wird nicht sein, dass es jeden Tag dich immer glücklich macht. Das Ziel von Erziehung... Auch in der Gemeinde geistliche Erziehung, deswegen braucht der Pastor viel Gebet, dass er stark ist da drin, ein Gegenüber ist von Leuten oder die Haushaltsleiter, wer immer da drin ist, das Ziel ist Reife. Sag mal Reife. Reife. Das ist toll. Reife ist was Geniales. So du musst wissen, das Ziel, dein Wunsch, wo bist du mit dem Kind hin, mit dem geistlichen Kind, ist nicht dass es jetzt gerade immer glücklich ist sondern dass es reif wird und seine Verantwortung in der Gesellschaft oder im, 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 im Königreich Gottes einnehmen kann. So, was, ist, äh, wa, was zeigt auf, dass jemand reif ist? Ich gebe euch drei Punkte, die von einem ähm, äh, Chil Children Training Tips genommen habe und die mir die komplett mir noch mal Sprache gegeben hat. Fand ich total genial. Das Ziel also ich sage nochmal, nicht nur für Kleinkinder, das ist auch jetzt, wenn Leute zu uns kommen in die Gemeinde. Das Erste ist auch, Reife bedeutet ist, du hast Selbstkontrolle. Der Heilige Geist, das wissen viele nicht, ist ein Geist der Disziplin und der Kontrolle. Okay, der, der, der Disziplin, äh, das bedeutet... Das ist Reife, dass du eben nicht mehr kontrolliert wirst wie so ein Kind von irgendwelchen Gefühlen, Leidenschaften und Wünschen, die jetzt so übermächtig dich dann übernehmen, sondern dass du eine Fähigkeit hast, das ist das, was du aufbauen möchtest, eine Fähigkeit zu erwählen, dass das in dem Kind kommt, was langfristig richtig ist. In einer Situation, wo gefragt wird, wer hat jetzt gestohlen, wer hat jetzt die Toiletten da verstopft, ja, sozusagen, ja, mit fünf Rollen äh, Toilettenpapier ja, sozusagen, äh, dann wäre das Ziel jetzt nicht, das ist ja nicht jetzt gerade schön, sich dazu melden, aber das Ziel langfristig ist, dass Leute hervorkommen, die Verantwortung nehmen können für ihre Taten und die nicht Angst davor haben und dass sie eine, eine Selbstlosigkeit lernen zum Nutzen anderer. Ist das attraktiv? Möchtest du mit so jemandem zusammenwohnen? Oder möchtest du lieber mit jemandem zusammenwohnen, der nach seinen Lüsten immer lebt und nach seinen Wünschen? Nee. Also das, ist, das, ist was, das ist echt etwas Attraktives, wenn ein Mensch reif ist. Ein zweites Kennzeichen, die Bibel nennt, ein Kennzeichen von Reife, ist Weisheit. Eine Weisheit, und das bedeutet eine Fähigkeit von Erlebnissen zu lernen oder Umständen zu lernen, in stressigen Situationen mit dem Geist regieren zu können und nicht mehr durch Gefühle. Also. Du gehst manchmal auch in der Gemeinde oder so, gehst, trainierst du Leute und sie lernen nie aus der vergangenen Situation, selbst wenn du es ihnen erklärst und sagst, was lernst du jetzt daraus? Was, was war da falsch? Wie hast du dich positioniert? Und sie sagen immer nur, aber du verstehst mich nicht und so weiter. Und sie bleiben in der Situation gefangen, aber du musst verstehen, du bist 70, 80 Jahre hier auf der Erde, weil der Christus in dir Gestalt gewinnen soll. Und dazu gibt der Herr dir Leute. Das wirst du nicht allein schaffen. Du brauchst Brüder und Schwestern, Väter und Mütter, Trainer, Großmütter, äh, Kinder, die dir was spiegeln, wo du, dieser Christus, durch tausende und tausende Situationen in dir geformt wird. Weisheit bedeutet, du lernst aus Situationen und sagst, das nächste Mal mache ich das nie mehr, das ist auch Buße. Nie mehr werde ich diesen Satz sagen. Und du setzt das mit dem Herrn fest. Und das heißt, das, das, das kriegen die Kinder nicht in die Wiege gelegt. Das muss antrainiert werden. Drittens. Ziel der Verantwortung von Leitern ist, nicht, dass alles gut ist, dass das Kind nie Fehler macht, dass sie perfekt sein müssen, das ist nie das Ziel, sondern eine Kultur zu entwickeln, dass jeder für seine Bereiche Verantwortung übernimmt, das ist Reife. Angstfrei äh, übernimmt für seine eigenen Taten, Treue, das ist, Reife bedeutet, dass du jemandem was geben kannst, eine Aufgabe, er verspricht es dir, er macht es und du weißt, es wird getan. Und es ist nicht mehr normal heutzutage sagen die Handwerkskammer in Deutschland, dass Jugendliche nicht mehr ausbildbar sind, weil sie keine Anweisungen mehr übernehmen, keine, keine Anweisungen mehr aufnehmen. Es ist ein Zeichen von Unreife und es macht es sehr schwer mit solchen Menschen zusammenzuleben, die nicht ihr Wort halten, die wortbrüchig werden und das einfach nur weil sie, nicht weil sie nicht mal weil sie bösartig sind, sondern weil sie einfach nur sie ihre Welt kennen weil sie nicht Teil eines größeren Ganzen sich sehen und gelernt haben, Verantwortung zu nehmen für ihre Taten, aber auch fähig sind, Arbeiten auszuführen und Integrität und Verlässlichkeit. Das soll in dir hervorkommen, sag mal. Halleluja. Ja, ist es gut? Das äh, finde ich ganz genial. Das ist wichtig, dass du das weißt als Seelsorger, als Trainer, weil der, der zu dir kommt, ist mal so gefangen in den Gefühlen, sonst bräuchte er doch nicht. Und du darfst nicht dich rein verstressen, nur in seine Situation. Du verstehst es schon, aber du darfst diese Ziele nicht aus dem Blickfeld erleben äh, lassen. Okay? Wie oft bleiben wir stecken in unseren Versuchen, Bestmöglichst als Christ hier auf Erden zu leben und wir leben nicht aus der Heimat des Geistes, wir sehen keinen Zugang zu den Reichtümern Gottes und so bleiben wir in der Realität des Sichtbaren gefangen und die Seele, anstatt die Freiheit des Geistes zu erleben und unter die Herrschaft des Geistes regiert zu werden, kommt in Gefangenschaft und dadurch in Krankheiten. Das heißt, wir benötigen wieder biblische Lösung, Lösungen für die Symptome der Seele, denn der Schöpfer weiß ja am besten, was von seinem Geschöpf wirklich gut tut. Amen. Okay. Das, ist also, das merke ich einfach, das ist ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet aber auch, also das ist meine tiefe Überzeugung, wir brauchen als Volk Gottes, als, als deutsche Nation, als schweizer Nation, wir brauchen eine Hinwendung, eine Bekehrung zum Wort Gottes. Ich, ich trainiere und gehe, also Jüngerschaft zu übernehmen, Elternschaft zu übernehmen, es kostet dein Leben. Es ist das Schönste, es, es ist auch ganz viel Glück da drin, aber es kostet dein Leben. Und das ist wirklich auch ein kostbarer Schatz, wenn sich Menschen dir zuwenden und dir sagen, ich schaue mit auf dein Leben. okay? Aber das bedeutet auch, ich habe nicht Glauben an mich selbst, sondern ich werde nur in die Leute rein investieren, die sagen, ich glaube an die Therapie des Wortes Gottes. Ich werde nicht mich als Therapie anbieten. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, ja Monika, ich möchte dich. Dann kommen sie zwei, drei Mal und sagen, ja, du bringst immer das Wort und rein. Ich möchte, dass du mir zuhörst, dass du mir zuhörst und dass du mich einfach verstehst. habe ich gesagt, das bringt dir nichts. Das ist doch absolut wurscht, egal was ich jetzt, wie ich dich sehe. Du musst rausfinden, was Gott jetzt zu dir ist, wie er über dich denkt. Ich tue dich nicht zu mir jüngern. Ich jüngere dich, dass du in mir eine Person siehst, die desillusioniert von sich selbst ist, aber komplett überzeugt ist vom Wort Gottes, dass es dich heilen und retten kann. Weil mich, mir hilft auch nichts anders. <lacht> mir hilft nichts anders. Bewahre dem Team, wenn ich im Fleisch lebe. Okay, Ich muss... Ein Leiter muss unter der Zucht des Wortes stehen, eine höhere Autorität sich haben, sonst werden wir uns wirklich äh, äh, sehr stark verletzen. Und die Schwierigkeit ist, die, die wir einfach, woher wir kommen, ist, Gott möchte ja seine Kinder oder Jünger äh, in eine Gemeinde setzen, in Gemeinschaften schätzen, wo geistliche Familie gelebt wird. Also, und damit ist dann Erziehung möglich. Erziehung, wirkliche Erziehung, ist aber nur möglich über also über Beziehungen. Erziehung ist nur möglich über Beziehungen und Herzensoffenheit. Deswegen gibt auch Gott den Schutz von Eltern. Jetzt sage ich mal im natürlichen, wo das die Kinder wissen, die Eltern laufen nicht weg, normalerweise sozusagen, sondern sie bleiben da und es gibt einen geschützten Rahmen, wo dieses Böse ich will nicht es ausgehalten wird und trotzdem mit Konsequenz Dinge durchgesetzt werden. Schon Wesley und viele frühere Trainer, die haben gesagt, wenn du dein Kind seinen eigenen Willen lässt, dann hast du es abgrundtief und treibst ihn in die Arme des Teufels. Und es ist wirklich so: Wir werden unsere Gemeinden werden ich mir graus schon, wir, unsere Gemeinden werden überflutet werden von Leuten, die jetzt aufwachsen, wo sie in Kindergärten lernen. Du, tu nicht mehr Gehorche nicht deinen Eltern, sondern sag deinen Eltern, was du willst. Du musst es ihnen spiegeln. Es ist überfordernd für ein Kind. Und wir werden dasselbe haben dann in die Gemeinden. Und bitte, wir müssen jetzt schreien für die Erfüllung des Heiligen Geistes, dass wir so erfüllt werden, weil wir brauchen Wunder. Wir brauchen krasse Wunder, dass Leute eben nicht nur dann ein bisschen geheilt werden, weil mit diesem Art von Welt, Menschenbild von sich selbst werden Gemeinden zerstört. Es geht nur um narzisstischen Aufbau und sich Selbstverwirklichung langfristig. Und es ist echt zerstörerisch. Innerhalb von zwei, drei Generationen könnte eine Kultur ausgelöscht werden. Wir höhlen uns innerlich aus, weil wir nicht mehr Leute haben, die eine innerliche Qualität von Reife haben, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Esther, die ist gerade jetzt dabei, eben das ganze Narzissmusseminar, was wir im September haben, vorzubereiten weil das eben eine unserer Hauptaufgaben jetzt zurzeit ist, auch das ganze Bereich mit Humanismus und diesem zweigeteilten Weltsystem, Dualismus, äh, einfach wirklich auch ans Licht zu bringen, auch anzugreifen und zu sagen, passt auf, lasst uns aufwachen, weil wir haben die geniale Lösung des Königreichs. Wir haben wirklich das Königreich und das neue Schöpfung ist echt eine geniale Lösung. Aber eben ähm, die, äh, eine ganz geniale Frau, ich weiß nicht mal, ob sie Christin ist, sie ist eigentlich äh, ich ähm, ne, ähm, weiß nicht, ob sie Psychologin, aber sie studiert eben ganz stark über Jahrzehnte Ansätze, wie sich Kulturen entwickeln und sie hat ein Buch äh, geschrieben, die heißt Generation Me, also die Generation Ich, die, die Ich-Generation und im Englischen heißt es, Why today's young Americans are more confident, assertive, also das heißt selbstbewusst. Also warum sind die jungen Amerikaner mehr zuversichtlich, selbstbewusst oder Rechte, haben mehr Rechte wie je zuvor in einer Kultur oder, sag ich mal, Zeitabschnitt davor, aber sind more miserable, das heißt, mehr elend, unglücklich, denn je zuvor. Das ist wirklich, das ist im, im ähm, die, die Welt inzwischen greift es auf. Im äh, September äh, 2012 hat die Geo einen langen Artikel gemacht über die Liebe zum Ich, Narzissmus. Der, dass, dass die ganze Gesellschaft in diese narzisstische Gesellschaft, dass wir eine narzisstische Gesellschaft werden und was das für Konsequenzen hat für die Gesellschaft. Deswegen, wenn wir nicht Fleischgeist in uns durchhaben, werden wir durch diese kooperativen Festungen wirklich auch selber überspült werden und werden anfangen, eben so la la, la über uns zu denken. Und wir müssen scharf da drin sein, dass wir dieses, dieses narzisstische, ich denkende Sachen wirklich sagen. Ich halte mich dem für gestorben, es führt in den Tod. Die Jesus sagt ganz klar, und es ist eben weg von allen, so in diesem, äh, die, die, diese Schreiberin von diesem wirklich genialen Buch, sie, sie, sie sagt an der einen Stelle, die christlichen Gemeinden haben sehr stark zu diesem Bereich zu äh, mitgeholfen. Warum? Weil eben Amerika ist immer so 10, 20 Jahre in Entwicklungen manchmal voraus, dann schwappt es in die anderen Nationen über, weil eben wir gedacht haben als Leib Jesu, wir kommen aus einer Zeit von vieler Gesetzlichkeit und von, von Religiosität. Jetzt ist die Lösung zu sagen zu jedem Kind, Du bist einzigartig, du bist wunderbar, Gott liebt dich, du bist so außergewöhnlich, niemand ist wo du und die ganzen Kinderbücher, alle sind nur da drinnen. Ja, wir haben, das Ziel ist so, dass man gedacht wenn das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein, ich bin wertvoll gestärkt wird, dann werden wir starke Leute hervorbringen. Was es aber letztendlich wirklich hervorbringt, heißt nicht, dass wir sagen können, du bist einzigartig, Martin, du bist einzigartig. Das ist wunderbar, das ist wahr, eine Wahrheit. Aber wenn wir dann nicht verstehen, dass das die gleiche Wahrheit ist, dass die Bibel sagt, du bist null einzigartig, du bist Konkursmasse, du musst dem sterben, du äh, muss was in der, in der Monika flach, das ist nicht einzigartig, dann wird dieses Ich, das Ego nur genährt, besonders wenn wir nicht wiedergeboren sind. Versteht ihr diesen Punkt? Und das kommt dann bis hin, dass jetzt eben wir Chaos-Situationen haben in den Schulen, dass die Leute dann zu den Lehrern gehen und sagen, ähm, sie haben keine realistische Einschätzung mehr, weil ihnen immer gesagt haben, dir steht es zu, du bist einzigartig, alle Welt steht dir offen, du, alles darfst du dir aussuchen, du kannst alles werden und dann merken sie irgendwann, das ist nicht. Das stimmt nicht. Es ist nicht wahr, dass die ganze Welt ihnen zu Füßen liegt und applaudiert, selbst mit einem guten Abschluss oder irgendwas. Und die gehen zu den Lehrern und sagen, sie haben mir eine 4 gegeben oder eine 5, das will ich nicht, mir steht eine 2 zu. Und die mit nicht mehr überführt werden können. Wir sehen das auch bei diesen ganzen Shows, wo Leute dann manchmal kommen und sich darstellen, wo du denkst, das würde mich ja schämen, also mich so auf die Bühne zu stellen und so kaputt zu singen. Und die werden stocksauer, wenn ihnen jemand sagt, Egal wie auch immer, du, du bist einfach, du singst brutal schlecht. Das ist voll daneben. Nein, das darf man nicht sagen. Nein, das ist, du bist, du bist nur genial. Stimmt aber nicht. Und deswegen alles, wenn wir irgendetwas nehmen, eine Wahrheit und sie überspitzen und nur zum einzigen Zentrum machen, dann werden wir, wir wirklich, sagen, wirklich sagen, wirklich Heresie und auch Falschlehren hervorbringen, wo wir nur eine Seite betonen, weil Gottes Königreich hat immer zwei Leitplanken. Gottes überströmende Liebe und Gnade, er hat alles getan, dann aber, du musst es ergreifen, du musst es auch tun. Leg du ab die Werke der Finsternis. Es ist, es ist immer wie zwei Leitplanken und betonen wir nur eine, wird es zu einer Schlagseite in einem Leben kommen. Deswegen brauchen wir da unterschiedliche Sachen. Die Schwierigkeit, in der wir sind, ist, dass wir aus Gemeindekultur kommen, wo wir nicht beziehungsorientiert, sondern gabenorientiert gebaut haben, weil wir eben nicht als Familie wirklich zusammengelebt haben. Der Pastor weiß doch gar nicht, also der Normale, was wie ein Mann oder eine Ehefrau zu Hause mit den Kindern umgeht. Du kriegst gerade ein bisschen das nette Show mit in Gottesdienst und sonst nichts. Selbst in den Hauskreisen weiß man oft nicht wirklich, wirklich, was zu Hause abgeht. Und dadurch kann nicht Jüngerschaft stattfinden. Jüngerschaft ist aber geistliche Erziehung. Kein Wunder, dass die Seelen der Leute und das Fleisch wuchert und wir dann eben wirklich irgendwie in einer Krise Leute suchen. Weil äh, so wie ich jetzt immer mitgekriegt habe, es, ist, ich, es, gar, es kommt darauf an, in welcher Strömung auch von Seelsorgestrom ist, ist doch in der Bereich von, ähm, von dem Wort Seelsorge das Wort Heilung sehr stark im Mittelpunkt. Und das ist richtig, das ist auch, da ist was, wir brauchen. Aber ich sage euch eine Sache, ich, ich komme eben mehr von dieser Schärfung des Geistes. Wenn ich drei Tage im Fleisch lebe, dann brauche ich innere Heilung von mir selbst. Das ist die Hölle. Da brauche ich innere Heilung. Das macht mich fertig. Je mehr du im Geist kommst, kannst du es auch fast nicht mehr aushalten, weil du sagst, ich brauche wieder Luft. Ich, ich kann das nicht aushalten. Es macht einen kaputt, im Fleisch zu leben, aus den egoistischen Sachen. Da brauchst du innere Heilung. Aber eigentlich, weil du Buse, du musst sagen, ich halte mich dieser Art für gestorben. Ein Training in Seelsorge ist oft, wir haben Seelsorgehäuser und so weiter und Halleluja, wir brauchen die. Die Schweiz ist eine Nation, die wirklich, glaube ich, in sich eine Berufung hat, innere Heilung oder eben Heilung zu bringen zu Nationen. Das also, ich kenne nie keine Nation, in der es so viele innere Heilung- und Seelsorgedienste gibt, wie in der Schweiz. zeigt auch was, es zeigt was von der Berufung, zeigt aber auch was zwischen der oft äußeren guten Fassade, wo ich denke, Mann, das schaut gut aus. Und plötzlich merkst du, innen drin Dinge verkorkst und, und verbogen sind, wo du merkst, boah, Geist Gottes kommt da ran, bringt da wirklich Durchbrüche. In Seelsorge, weil wir dann irgendwo hinfahren, selbst hier, wir können euch nicht jüngern, nur über das Wort, es bringt Licht, da passiert viel, wir dürfen das nicht ausspielen, wir brauchen das. Aber Jüngerschaft kann hier nicht passieren, punktuell. Aber ein Training für Fehlverhalten, Lebensstilveränderung ist zeitlich auch meistens gar nicht möglich in den Seelsorge-Sessions, weil die ja nicht in unserer Nähe wohnen meistens. Und so geht man dann meistens wie zu einem Termin, wie zu einem Arzt. Aber Gottes Herz ist eine geistliche Familie. Wir brauchen Ärzte, auch in der, im Leib Jesu, wirklich Ärzte, wo wir dann aufsuchen können und sagen, jetzt, das ist ein, wir brauchen doch nochmal genauer, die da wirklich eine Berufung haben, vom Herrn genauer ranzuschauen, was ist da dran. Aber das Herz Gottes ist eine geistliche Familie, wo wir miteinander leben und Erziehung möglich ist. Der Pastor und die Leiter sind aber nicht oft Beziehungs- und der Leiter mit dem Volk sind oft nicht so beziehungsvertrauensmäßig zusammengebaut, weil man sich nicht wirklich, wirklich kennt im Geist. Dann kann man auch nicht richtig rein. Und es ist echt eine Not. Ich habe mit Leuten wirklich immer wieder auch gefragt, die es gute Leute sind, und habe gesagt, wer von euch, oder auch im Seminar, wer von euch hat zu dem Leiter, unter dem er ist, oder in den Leitern, die er vorher war, wirklich in, in seinem Leben, 100% mal das Herz aufgemacht, dass der wirklich ganz nah ran kann und dich wirklich prägen kann. Zu 100% in den verschiedenen Situationen haben alle gesagt, noch nie 100%. Noch nie 100%, weil du machst einen Selbstschutz. Und ich möchte euch nur noch mal sagen, der Herr muss uns, wir müssen uns nicht hingeben, den Menschen, sondern es ist wie in der Ehe, die Ehefrau soll sich dem Mann hingeben als unter dem Herrn. Wir dürfen uns nicht Menschen leitern hingeben und unsere Berufung unter die Leiterschaft zu so stellen, dass sie Macht darüber kriegt, sondern ist sie ist immer unter Gott. Aber wenn wir nicht unsere Herzen zueinander aufmachen, wie kann ein Leiter leiten, wenn, weil im Reich Gottes ist es freiwillig? Wie kann er prägen? Ein Leiter darf nur auf lebendige Herzen, auf, auf weiche Herzen schreiben. Und nicht die im Selbstschutz sind. Das wird immer kratzen. Das wird Zorn erregen. Das wird Selbstschutz äh, hervorrufen. Und Jüngerschaft ist freiwillig. Und es geht über Beziehung und zueinander aufmachen. Ich habe Heilungsräume in Hannover aufgebaut. Und äh, ich würde sagen, 90% der Symptome waren oft eben psychosomatisch. Eben auch der ganzen Krankheiten. Der Herr hat gesagt, wir sollen nur für Krankheiten beten und so weiter. Aber wir haben manchmal punktuell, aber der hat bewusst gesagt: Wir sollen nicht jüngerschaftlich arbeiten. Aber das war ein F also Feld ohne Ende. Du hast gemerkt, die Kinder, diese Leute sind alle jüngerschaftslos, haben keine blasse Ahnung, wissen nicht, das Fleisch zu überwinden. Sie sind ihren Gefühlen und Gedanken brutal ausgeliefert. Kein Wunder, dass es Krankheiten entstehen. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, nochmal: Wow, egal, wo du gerade herkommst, wo wir herkommen, auch gemeinsam. Der Herr bringt immer wieder dann dieses Licht. Jetzt ist die Zeit. Schaut nicht zurück. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist es eine Zeit, Entscheidungen zu treffen, die Augen aufzuheben und sagen, Gott, mehr. Weniger von mir, mehr von dir, mehr von deinem Königreich. Und dann werden wir mehr wachsen. Das Königreich Gottes, denken, hat eben nicht so sehr die Heilung des Menschen im Fokus, sondern das Ziel, dass ein Mensch frei wird, jünger zu werden und nach diesem Jesus nachfolgt. Es ist eine andere Sichtweise, so dienst du. Wenn du nur die Heilung hast, dann sagst du, der Mann soll gesund werden und dann vielleicht ist es. Aber wenn du schon während du redest das Ziel hast, ich sehe in dir diese ewige Bestimmung, egal was du gerade erlebt hast, das Ziel ist, du sollst in Freiheit diesem Jünger, diesem Jesus nachlaufen können. Und zwar alle leicht, äh, diese Sünden, die dich umstricken, die sollen abgeschlagen werden, weil du hast einen Lauf. Wirst du anders reden zu der Person? Versteht ihr, was ich meine? Weil das Ziel ist, dass wir sie nicht verstärken in ihrer Schwachheit, auch egal, was sie gerade fühlen, weil das, das, die Seele und auch das Dämonische kann dich so hilflos machen. Und es braucht Leute, die entkoppelt bleiben und sich nicht einschüchtern lassen durch Symptome. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, sondern wir müssen entkoppelt bleiben und sagen, Gott, du hast da die Lösung. Es kann nicht sein, das Wort und der Geist ist immer stärker, wenn sich ein Mensch unter das Wort und des Geist sich eben helfen lassen wollen. Das Ziel ist, Menschen sollen stark werden im Glauben und Jesus nachfolgen. Und das ist ein anderer Ansatz, als wenn du nur möchtest, dass es im hinterher ein bisschen besser geht. Aber es wird im hinterher besser gehen, definitiv. Königreichs Gottesdenken sieht in Menschen dieses Design, dieses, die, was Gott hat in die Leute reingelegt und wird nie im falsch verstandenen Mitleid sich so auf die Seite stellen, obwohl, wenn du manchmal Leute siehst, auch von Gott her, es manchmal kommt ein tiefes Erbarmen, ein tiefes Erbarmen, aber äh, weil das ist, das ist eine Gnade und wir brauchen auch diese ganzen Bereiche, die wirklich Räume der Heilung so aufbauen, weil dass sie einfach sagen, sie die sind so Leute, die einfach mal sagen können, du musst gar nichts machen, du bist einfach nur da, sei erst mal da und komm einfach an. Da ist eine Gnade von Schutz und wir bauen den auf. Das, das ist eine besondere Gnade, die Gott gibt. Und da ist auch was. Ich habe auch eine hier, sehr hirtische Salbung, aber mein Ziel ist, dass dieses Kind soll nicht so bleiben. Ich hasse das, weil es geht um Rettung von Gefangenen, okay, wo wir wirklich Gefangene rausmachen. Und Mitleid bringt da falsch verstandenes Mitleid bringt da ganz herzlich wenig, okay. Mein Mitleid wird denen nicht helfen. Das ist wie ich war ja früher Krankenschwester in der Not- und Wundaufnahme, wenn du dann manchmal Leute blutend reinkommen gesehen hast, rein, die sind mit den Sanitätern reingekommen, zack, vier Sanitäter, bam, die, die, die äh, ähm, Bade da oder diese, wo sie draufgelegen haben, rein in die Wundversorgung. Und dann kannst du nicht aus einem Mitleid zusammenbrechen über die Person, oh schrecklich, du blutest ja, oh Gott liebt dich und so weiter. Wenn ich da als Kranker reinkäme, ich würde sagen, verschwindest du, ich kann dich jetzt nicht brauchen, ich brauche jemanden, der mir jetzt hilft. Dass die Liebe in dem Moment, die entkoppelt bleiben, die sich nicht so rein ver, 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 verquirlen in Emotionen, sondern sagen, stopp, keine Furcht, keine Angst, alles aufschneiden, hier Drainage rein und so weiter. Also nicht, nicht den Körper aufschneiden, ich meine die Kleidung abschneiden und so weiter. Das ist das, ist das was Liebe, dann wirkliche Liebe ist. Ob das sich jetzt liebevoll anfühlt oder jetzt nicht. Ich brauche jemanden mit einem klaren Kopf, der weiß, ich habe Autorität, ich bin ausgebildet. Und jetzt, so alles, was da passiert ist, wir werden es in Kontrolle bringen. Und alles, was da passiert ist, am besten im Geist noch fein verschwinde. Amen. Wenn wir wissen um die außergewöhnliche Kraft der neuen Schöpfung in Leuten, wenn wir etwas wissen von dieser Kraft der Berufung, wenn Gott es in einen Menschen reingelegt hat, wenn wir da wissen von dem Wert von einem Menschen, dann steht in mir immer diese Bärenmutter-Ritter-Salbung auf und sagt, ich lasse mich nicht durch euch Symptome oder dich feind einschüchtern. Ich sage so, wo finde ich da überall durch? Wo ist das, was Gott originally designed hat? Und das werde ich anfangen anzusprechen. Ich fange an, in den Geist zu sprechen. Ich fange an, gegen das Ding zu sagen, wo bin Du. Das hat Jesus auch gemacht mit dem Garazena, der immerhin mit einer Legion von Dämonen darum gelaufen ist. Und die konnten ihn selbst nicht halten. Die ganzen Dämonen konnten ihn nicht halten. Dass er Die hat er alle mitgenommen. Er konnte nicht reden, aber er hat sich vor Jesus hingestürzt, hat die mitgebracht vor Jesus. Immerhin. Kein Dämon kann dich halten, dich vor Jesu Füße zu schmeißen. Und Jesus schaut ihn an und dann sagt er, wie heißt du? Und wir denken immer, ja, jetzt hat er gefragt, wie der Dämon heißt. Ich glaube dass Jesus eigentlich diesen Gerasener angeschaut hat, gemerkt hat, was da für ein Kampf ist, dass ein Gefangener ist und durch all die Legionen durchgesprochen hat und gesagt, wer bist du? Wie heißt du? Warum? Weil wir, wenn wir wirklich besetzt sind von Dämonen, übernehmen sie deine Persönlichkeit und er als der Creator, als der Schöpfer ist durchgebrochen und sagt, ich suche dich. Ich suche dich, wo bist du? Wie heißt du? Und die, die ganzen Legionen waren noch so stark überpowered, dass sie als erstes gesprochen, ich heiße Legion, wir heißen Legion. Und er sagte, hey, okay, verschwindet. Ja, dürfen wir dann die Schweine fahren ab mit euch. Und dann kam er an diese Person ran, wer bist du? Wer bist du? Das Original Design, dass wir die Leute hervorrufen, das ist so stark. Die Problematik ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bete das, wir haben immer wieder mehr, auch wirklich gut, sehr, sehr, sehr gute Gemeinden, aber in vielen ist eben noch wenig Jüngerschaft und Erziehung, weil wir wenig Beziehungsstrukturen haben. Und deswegen gibt es auch viele Krankheiten der Seele und deswegen müssen wir uns dann beim Fachmann, beim Arzt oder beim Psychologen dann die Leute hinschicken, dass sie dort dann kuriert werden. Das ist ein Stück weit auch wie in der Medizin. Wir brauchen auch körperliche Prophylaxe. Ernähre dich richtig, sei viel im Wort. Wenn ich nicht viel im Wort bin, ich kann diesen Dingen dieser Welt, wir werden ins Finsternis reingeschickt, nicht mit meinem persönlichen Körper und meiner Seele standhalten. Mein Körper und meine Seele sind nicht gemacht. Das sind geistliche Sachen. Wir brauchen eine Stärkung unseres Geistes. Und manchmal kommen Leute zu mir in, 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 in Seminaren und so weiter und sagen, bitte Monika, bete für mich. Und ich sehe, also so eine Begabung, also ich sehe, durch die Person immer meistens als erstes an und schau wie stark ist der Geist? Ist, sie, ist der Geist im Babyalter, ist er im Jünglingsalter oder ist er im Erwachsenenalter? Weil je nachdem rede ich mit der Person. Also wie stark ist die Person? Und sie habe ich letzt, äh, nicht letztens, sondern eben vor einiger Zeit dann wieder eine Person, ich gesagt, die war, habe ich den Geist gesehen und der Geist war total kachetisch. Total dünn, abgemagert. Und das andere war wirklich wie so ein Sumoringer alles da drauf. Der hat überhaupt keine Chance, sich zu bewegen. Und die hat gesagt, bitte bete für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast, das ist, äh, hast du gegessen? Und sie, ja, nee, das, ja, das geht jetzt gerade so schwer. Mir geht es ja nicht gut. Und dann habe ich gesagt, das ist wie jetzt mit der als Krankenschwester. Wenn jemand total hektisch ankommt, da kann ich nicht sagen, ich bete dich. Da sage ich Infusion her und jetzt ist hier. Haferschleim am Anfang und dann die Aufbaukost. Und dann wird es schon wieder besser werden, weil du, wir müssen einfach dann den Inneren, den diesen, diesen, diesen Körper stärken. Da das hilft nicht beten, da hilft Essen. Da müssen wir mit Leuten wieder ins Wort rein, dass überhaupt die, dieses, die, die, der Geist wieder ernährt wird, dass er stärker wird, weil sonst können wir nicht Bestand halten. Da nützt nichts Gebet. Gott möchte dass wir da etwas wie beleuchten heute Vormittag. Und ich möchte vor der Pause, möchte ich einfach euch das so wie nochmal mitgeben. Fragt euch doch mal heute, wie seid ihr bisher rangegangen, um Menschen zu helfen? Dank für alles, was ihr gelernt habt, für all die vielleicht Hunderten von Menschen, wo ihr wirklich gemerkt habt, wow, da nehme ich was, da nehme ich was. Ich bin so dankbar, ich war immer am Lernen in meinem Leben. Was ist euer Bild, was Gemeinde ist oder was sie benötigt? Sehen wir uns, seht ihr euch in der Gemeinde als Seelsorger, als Therapeuten oder seid ihr Jüngermacher? Bringt ihr Leute wirklich in die Nachfolge, dass die dann hinterher, nachdem sie bei, mit, mit denen, wenn du fertig bist, dass sie Jesus wirklich nachlaufen können eigenständig. Gibst du nur Hilfe? Das ist das, was in der Bibelschule uns gelehrt worden ist. Das Bild war, Sei auf einer Bühne und möglichst viele Leute sollen geheilt werden, möglichst viele sollen befreit werden und das ist dein Lebensschicksal hier auf der Erde. Wenn du gut erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, kannst du es vor Tausenden oder Millionen machen und sonst machst du es halt mit 20 oder 30, so nachdem, was die Gruppe dir gegeben ist, aber möglichst hilf viel Leuten, solange du auf Erden bist. Warum? Weil wir denken, mit uns fängt das Königreich an und wir müssen was geben, aber wir müssen verstehen, dass erstens mal... Wir, ein, unser, mein Ziel ist nicht mehr allen Leuten nur zu helfen mein Ziel ist erstmal zu verstehen ich komme aus einer von, von Männern und Frauen die, die vor mir gelaufen sind ich bin eine Generation von, von Glauben eingebaut ich glaube, ich, ich, ich baue auf auf dem Glauben meiner geistlichen Vorfahren der Gemeinde ich bin nicht in der nichts reingekommen du bist in eine Gemeindekultur gekommen wo bestimmte Glaubenselemente fest waren und es hat dir ein Fundament gegeben Halleluja Okay? Du bist nicht bei, hast nicht bei Null angefangen, es sind andere, die dir einen Rahmen geboten haben, wo immer das ist. Und das heißt, wir haben einen Teil, aber das Ziel ist für mich nicht mehr so viele zu, zu heilen, sondern das Ziel ist, ein Geschlecht des Glaubens hervorzubringen, Männer, Söhne und Töchter des Glaubens hervorzubringen, die fähig sind, wieder Kinder zu gebären, wieder Kinder zu gebären, Leute zu jüngern hervorzubringen, dass eine Kette entsteht. Wenn du so lehrst, und deswegen haben wir auch einen Trainerdienst, lehrst du anders. Deswegen ist es bei uns immer eine Mischung, wir wechseln gerade zur Zeit, dass wir doch immer sehr stark auch wie diese Salbungsmomente haben, wo dann wirklich auch Gott hilft. Aber langfristig wollen wir Training, dass, ihr, dass Leute selber etwas können selber Sprache entwickeln, das geht langsamer, das braucht mehr Zeit, deswegen sind auch jede unseren MP3 10 oder manchmal 12 Stunden, weil du eine Sprache ein Gebiet einnimmst, das du selber multiplizierst und nicht einfach nur Hilfe bekommst. Und das ist nötig. Das heißt, jede Person, egal wo sie gerade steht, sehe ich als eine potenzielle Person zur Multiplikation. Und das macht den Unterschied, weil das Leute merken das. Leute merken, dass du sie als Siehst als jemand, der Einfluss nehmen kann und nicht nur, du hast ein Problem, ich helfe jetzt diesem Problem ab. Versteht ihr? Ich weiß von Victor Lorenzo, ist ein ganz toller Mann Gottes, der in der argentinischen Erweckungsbewegung einer der Hauptinitiatoren und Miterweckungsträger war. Dort war ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war wirklich eine eine der kraftvollsten Erweckungen äh, weltweit, also weiß nicht, ob es je, jemals war, in einer besonderen Art und Weise mit krassen Manifestationen von übernatürlicher Art und Weise, äh, Befreiungen, äh, Dämonen Omas, aus den Rollstühlen raus, Heilung und Befreiung, also wirklich krasse Sachen, Goldzähne und auch eben, also außergewöhnliche Dinge, aber auch die Leute sind aus den Rollstühlen raus und, und Totenauferweckung und so weiter, also wirklich so krasse, rohe Kraft Gottes. Und er war Teil und dann er, war, er erzählt. Ich war dann in einem Seminar bei ihm mit ca. maximal 20 Leute. Ich habe gedacht, was will dieser Mann hier? Das ist ein Mann, der hat für Millionen gestanden. Und er hat gesagt, er war eines Tages auf der Bühne gestanden. Und dann hat Gott gesagt, was machst du hier? Und er hat gesagt, ich so, hallo, ich, ich treibe das Wort Gottes, ich treibe das Werk Gottes, voran. ich bin Botschafter Christi, ich soll Kranke heilen, ich soll Dämonen austreiben, ich äh, wecke Tote auf, das ist das, was du uns beauftragt hast. Und der Heilige Geist fragt wieder, was machst du hier? Er sagt es zwei, dreimal. Der Heilige Geist fragt wieder, was machst du hier? Und dann, Herr, und dann sagt der Herr, was meinst du, Herr? Der Herr möchte manchmal so eine Aufmerksamkeit. Und er hat gesagt, was ihr hier macht, ist nicht in Ordnung, weil ihr macht die Leute von eurer Salbung und der Salbung, die ich euch gegeben habe, abhängig, aber ihr erklärt ihnen nicht, dass sie Autorität haben. Ihr treibt die Dämonen aus, aber ihr lehrt sie nicht, dass sie sie austragen können. Und meine Erweckung, möchten, er möchte sie nicht mehr durch ein paar Gurus, ein paar Hauptleute, wie auch in den, sag ich mal, in den unseren 50er Jahren, wo wir wirklich diese Männer und Frauen des Glaubens hatten, die außergewöhnliche Berufungen hatten und dann Tausenden geholfen haben, aber die meisten von denen wurden geheilt oder befreit, aber nicht wirklich selber in die Nachfolge gestellt weil die keinen Trainingsdienst hatten. Und das mag Gott nicht mehr. Gott sucht ein Volk. Gott hat ein Verlangen, dass die Braut aufsteht, dass sie multipliziert. Und das erfordert Hingabe, das erfordert, dass wir unsere Herzen zueinander öffnen, das fordert, dass wir uns durch diesen Tod und Auferstehung uns zumuten und sagen, Gott, präge mich, damit ich weiter multipliziere. Ich habe jetzt schon Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel. -Ur mein Ziel ist nicht mehr, also vor Riesingfang, ich liebe das auch mal, mit ganz großen Versammlungen zu stehen. Aber mein Herzstück ist, wie bei Jesus, der hat auch verschiedene Ringe gehabt. Der hat sich in diese 12, in die 70, in die 120 mal, äh, multipliziert. Und dort was seine Ersthingabe, Die haben dann weiter das Werk vollbracht. Wenn du gestorben bist, wer macht es weiter? Sind dies, was der in dich reingesetzt hat, hast du es weitergemacht oder hast du nur Leuten geholfen? Versteht ihr den Ansatz mal? Da muss was passieren. Wie sehr, in dem, wenn du Leuten, mit Leuten sprichst, bist du in dem Moment hineinversetzt, dass du nicht künstlich, sondern wirklich von der Kraft des Blutes Jesu, von der Kraft vom Kreuz überzeugt bist, dass du komplett, ganz entspannt überzeugt bist von seinem Wort. Das überzeugt uns von der Gegenwart Jesu jetzt. Das merken Leute. Was ist deine Autorität im Königreich? Kommt das Reich Gottes mit dir? Hast du das trainiert, dass du das sagst, Wo oh, geistliches fäng ich muss das machen. Das Reich Gottes kommt mit mir. Leute merken, dass ich unter einer Herrschaft bin und mich in einem Reich bewege. Meine Frage ist an dich, ist, dass du auch weißt, nicht jeder hat alles im Königreich. Wir haben manche Räume vom Königreich. Welche Räume kommen mit dir mit? Welche Gaben, welche Glaubensräume hast du? Selbst bei uns im Team ist es sehr unterschiedlich und es ist schön, wenn es dann zusammen ist, weil zum Beispiel bei Heilungsräumen, wo ich aufgebaut habe, habe ich dann immer gesagt, für welche Art, heißt ja die Gabe der Heilungen, welche Art von Glauben hast du, für welche Krankheiten, für welche Heilungen. Und dann, wenn jemand kommt, schickst du es nicht zu irgendjemandem, zu dem, der wirklich diese, diesen Raum um sich hat, vielleicht für den Rücken zu beten. Und dann geht es, sag ich mal, zu 90 Prozent durch, wo es sonst vielleicht nur zu 20 Prozent durchgehen würde. Versteht ihr das? das ist, wir, wir schmeißen unsere Dinge dann zusammen, wie, wie der Herr uns gegeben hat. Kein Mensch hat alles. Gott macht es, wir sind ein Leib, wir benötigen einander. Ich brauche Brüder und Schwestern, ich brauche das Team, dass wir eine breitere Ebene haben, aber auch um diesen geistlichen Schutz zu erzeugen, weil wir diese Schlagkraft hervorbringen müssen. Wo ist dein Glaube blockiert, frustriert, weil so viel im Sichtbaren dagegen redet? Wo ist dein Glaube frustriert, weil die Leute dann nicht reagieren, weil du ein paar Mal jetzt das Wort Gottes gesagt hast, du brauchst einen langen Atem, wie bei Kindererziehung. Wer, ist hier Wer hat natürliche Kinder hier? Also die können ja sieben, acht sein, leben mit dir schon acht bis zehn Jahre, sag ich jetzt mal. Und manchmal wundert du mich, sagst, jetzt habe ich es doch schon das Millionste Mal gesagt, gesagt oder? Nach sieben, acht Jahren sollte doch eine Kleinigkeit mal gesetzt sein. Preis dem Herrn, meistens wenn sie aus dem Haus kommen, plötzlich aktiviert es. Aber solange sie, ja es ist wirklich so, ja. So, aber solange sie denken, ja da hat jemand nach, dann immer die Spielchen. Immer die Spielchen. Es kann dich, wir brauchen einen langen Atem. Wie, bis, wie sehr, wenn du Leuten dienst, wenn du, ihnen, äh, wenn du für sie prophezeist, wenn du für sie betest, wie sehr tut die Person nur dir begegnen oder wie sehr begegnet sie diesem Jesus? Meine Frage an dich heute ist, hast du gelernt, nicht zu den Menschen allein zu sprechen, sondern in allererster Linie hast du dich trainiert, dass du nur Hoffnung hast an den inneren Menschen? Du sprichst immer nur, nur, nur zu diesem inneren Menschen, selbst mit Ungläubigen. Die haben einen inaktiven Geist. Das heißt nicht, dass sie nicht Geistwesen sind, weil sie werden ewig leben. Das ist ja die Katastrophe, wenn sie sterben würden und werden dann im Grab und würden verfaulen, dann wäre das eine Sache, dann wäre es eben 70, 80 Jahre, aber wird, die werden auch ewig leben. Das heißt, da ist auch was an Geist da, was wirklich tot, inaktiv, sagt die Bibel. Das heißt, dass es wiedergeboren wird, braucht es auch, dass wir selbst da zu dem Geist sprechen. Da werden wir heute Abend wahrscheinlich noch tiefer eingehen. Ist das Wort Gottes lebendig für dich? Ist dieses Wort so bereit, dass du mit der Bibel therapierst, dass du mit dem Wort Gottes, in, dass es in deinem Mund lebendig scharf ist und dass du weißt, es zu platzieren, weil es ist scharf und lebendig und dringt durch und ist ein zweischneidiges Schwert, bis dass es durchdringt, Mark und Bein und Seele und Geist und so weiter. Es ist die, das Wort Gottes ist die einzige Substanz auf dieser Welt, die, die Fähigkeit, wie ins Kapell durchzudehnen und deponieren, das Wort Gottes als Sprengkraft, als Gnade, als Nahrung in jedem Bereich des Menschseins. Bis hin in Mark und Bein. Deswegen sprechen wir dann heute Abend dann zu Knochen. Okay? Warum? Weil das Wort Gottes zu jedem Teil. Etwas setzen kann, es dringt durch es, und es ist wirksam. Sag mal, es ist wirksam. Oh, oh, ich liebe wirksame Dinge. Das finde ich einfach total. Meine Frage ist, hat der Feind Angst vor dir? Oder bist du ungefährlich? Dass du bist einfach zu lieb bist. Wie viel Glaubenskraft ist in dir? Wie ist es mit den Gaben des Geistes? Welche sind da und fließen sie reichlich? Und in Autorität von dir, weil du weißt, du kannst nicht selbst helfen, aber du hast dein ganzes Vertrauen auf Gott und du versuchst immer dem Heiligen Geist zu folgen. Meine Frage ist, in: wie gut kennst du Gott in dem, wenn du Leuten hingehst? Welchen Gott bringst du mit? Wie schnell hilft dein Gott, wenn du betest? Reagiert er auf dein Gebet? Was ist dein Bild? Ich rede jetzt mal nur von den Bildern, die du davon hast in dir. Wie groß und stark und willig ist dein Gott? Davon hängt dann mich ab, wie groß du sein musst. Wenn er ganz groß ist, dann musst du, kannst du klein sein. Wenn er pff, ein bisschen unwillig ist, oh, da musst du aber jetzt dann voll groß werden ja, und dann richtig voll dich reinhängen. Auf welchem Fundament ist deine Therapie aufgebaut? Das möchte der Heilige Geist heute anstoßen und euch neue Ideen geben, aber auch Freude geben für das, was du schon hast. Ich möchte gerne, dass wir bevor in die Pause gehen, dass ihr einfach kurz betet und über diese Fragen nachdenkt. Einfach nochmal bitte so drei bis fünf Minuten und dass ihr da mit dem Herrn redet. Auch vielleicht nochmal sagt, Herr, einige müssen vielleicht in Gebet und sagen, Gott, bitte gib uns Beziehungen. Wir werden vielleicht mal in Fürbitte gehen für unsere Gemeinden. Verändere etwas in unseren Nationen. Amen. Okay, viel Spaß dabei. Geht da rein.